0: Hello， 大家好，欢迎来到千禧公园。Oh. 今天我们请来了我的一位朋友 Alex 来聊一聊他在历经职场后重返校园的故事。那 Alex 先给大家打个招呼吧。Hi， 我是 Alex。Alex 你好，欢迎来到我们的节目。Alex 本科毕业后就在国内的一家商业银行工作，工作了四年后决定出国读研，在投递完了学校申请便收到了美国哥伦比亚大学的 offer。于是，在二零一九年辞去了国内的工作，来到纽约读书。现在呢 ，Alex 已经毕业，并顺利找到了在芝加哥的新工作，也从纽约搬到了芝加哥，开始了他的下一个阶段的新生活。那 Alex， 我们要不要从你当初选择出国读书的动机开始聊一聊？你当时为什么会在工作了四年后辞掉工作，出国读书
1: ？嗯，好呀。其实我一直都。就是会有这个规划吧，就一直有一个心愿，想要出国留学上学。但是我没有选择本科毕业就继续读研，是因为那个时候我对于自己未来的要学什么是很迷茫的，就是我不确定我能做什么，能学什么，所以说我就决定啊，那还不如就是先去职场，就真的去感受一下那个行业，然后看我擅长什么，感兴趣的方向是什么，然后再再去读书。
0: 哦、uh, 嗯，当初还有保研是不是
1: ？哦、uh, ，对，因为大学比较
0: 书呆子，<笑><笑>所以是想把研究生的选择留到以后。对，也许工作以后再去读研。对，嗯、uh, ，可以聊聊你当时在国内的工作状况吗？应该跟大多数人的情况都差不多吧
1: ，<笑> ，996007 之类的
0: 、嗯。银行也要996吗？
1: 我觉得是是的吧，我每天差不多八点十分左右到公司，然后如果能在晚上八点之前走，就觉得是没有加班。在我的概念里，就是
0: <笑>
1: 。<笑>我以为只有互联网的公司是996啊，但可能我们就是做的事情不太一样。因为像银行的话，就他很喜欢做培训，培训的话都是放在下班之后，那么一般就是晚上六点之后。
0: 培训是必须要在公司做吗？上课还是怎么样
1: 呢？对，在公司的会议室，大会议室，而且这个培训是要抢会议室的，你明白吗？就不同部门都要在、oh. 做这个事情，有时候是开会，因为上班的时候就是、呃、没有时间。对
0: ，大家非常崇尚加班，<笑>是真的有事情要做，还是单纯是不能走而已
1: ？有的时候像，像比如说有培训的时候，那是真的不得已，你必须在。就是培训要安排在晚上进行，或者是周末、嗯。但是有的时候就是纯粹是就是跟别的部门比赛加班。哦
0: 、oh.
1: <笑>，对，可能没有事情了，但是还是不敢走。
0: 那如果有培训，可以学新东西，还蛮好的。一开始
1: 可能就是学一些嗯银行的业务上面的东西，就是刚刚工作的时候，然后就是产品，因为。金融产品太多了，然后不停的发新产品上新，所以说要做这个培训
0: ，所以是了解新产品和服务新产品的过程
1: 。对，而且它的市场也是千变万化的，就是比如说我们每个季度啊，要给一个那个反馈啊什么的，嗯，要及时的去跟做财富管理的同事们进行沟通
0: 。哦，这样子。
1: 对我们虽然说是有打卡的要求，上班上下班，那么早上去的时间八点半以前，然后呢，下午就是六点以后，所以这个是官方就是怎么说呢？这个是比较正常的时间，但是做不到的基本上， oh, 嗯
0: 呃，工作回家会有 part of time 这种，不需要再和公司联系了吗
1: ？不会，就要随时在线，因为不知道什么时候你微信群里面又又有个什么事儿。啥呀？就是领导发个什么通知，大家一排的在下面发收到。你有看过那个吗
0: ？呃，我有所耳闻一些，但是没有那么细致。<笑>现在听到还是挺震撼的
1: 。不可能就是把手机就直接不管了，不可能。我当时巅峰时期，我可能有几十个工作群。天哪，那个微信的红点点一直是亮着的那种状态
0: ，必须是要回的
1: ，必须啊。就比如说一个部门大家都回了，我不回，是不是很奇怪
0: ？然，所以你是私人的微信号和工作的是是混合在一起的
1: ？就是工作前这是我自己的工工微信号，工作后这个就是我的一个联系方式而已了，很少发朋友圈啊什么，发也是跟工作有关系的
0: 。你来到美国，我看你也很少发
1: ，很少发，因为我现在好友好友里面还有很多以前的同事什么的。哦、oh. ，对。
0: 呃，但是你现在发的话，好像和他们也没什么太大的关系了呀
1: 。我不晓得，可能我已经没有那种习惯了，就是在在微信上分享我的生活，我已经没有完全没有这个习惯了，<笑>你
0: 知道吗？对，我看你是不玩朋友圈的人，<笑>但
1: 偶尔也会也会发一下，但是真的频率很低、嗯、很少、嗯。工作文化上不能适应的地方，嗯，我个人就很不喜欢 KTV 和饭局。哼<笑>，但是在国内工作的话，<笑>这个东西是没没避没有办法避免掉的。然后每一次我就自己觉得好累，好累，好心累，就比让我加班干活还累。是所有人都要去吗？呃，分情况吧。但是就真的是，我觉得在国内工作这种这种，特别是我们那个行业是躲不掉的、嗯
0: 。对，因为你毕竟要面对客户。诶，是客户吗？还是有很多合作方？
1: 有合作方，然后有上级部门，也有其他的部门。我在那那种场合就会特别的不知所措，呵呵你明白吗？<笑>社畜，对对。但是我觉得还有人比我还不知所措，但是他们还是坚持在那个岗位上。就比如说我之前有一个同事，他他是真的比较，我觉得他是一个内向的人，但是他就逼自己嘛。我们有一次就是年末部门聚会，嗯、然后呢就去了 KTV、嗯。然后那个同事全程躲在角落里面玩手机，或者是就是靠在沙发上休息，就是睡觉。
0: <笑>假妹、哦，他用他的行为在反抗。
1: <笑>对，但是我的话就是，我还是能强迫自己稍微参与一下，但是其实我内心是不是很
0: 喜欢，是抗拒的。嗯，对，强颜欢笑而已。<笑>好惨、啊、<笑>嗯。那你当时对你在银行的工作状态是满意的吗？嗯，刚开始我觉
1: 得还不错，就是会有那种新鲜感嘛。特别是工作一两年之后，又有了升职的机会，然后薪水也在往上涨，那个那个阶段我是觉得还不错的。但是后来到我工作第三年的时候，我就逐渐就是出现了一个我的那种理想中的工作，就是我更想接下来我想去做那个工作，啊，那个时候我就开始考虑说要不要。调整一下，嗯
0: ，可以给大家介绍一下你当时在国内具体是做什么。哦，我当时在
1: 银行是做财富管理，因为做财富管理就时常要和股市啊什么打交道
0: ，嗯，然后我
1: 发现这个东西还是挺有意思的
0: 。财富管理是帮客户管钱
1: ？对，有点这个意思。就像你有一期你聊到你们去找那个银行做养老规划。
0: 哦、oh, ，financial advisor， 对对对，我们也做这个事情，那就是推销一些金融产品、金融产品,品产品
1: 。对，明白。因为很多金融产品它不是银行来做的，银行反而像是一个超市，它把这些产产品上架，但是真正去设计产品或者是去管理产品的是有资产管理公司等等其他的一些金融机构在做。然后我就很向往去做这类的工作、嗯。接触多了以后，你会看到一些行业大牛们的履历，就大概那个时候，我就觉得自己可能是时候要去上学
0: 了。<笑>哦，明白。那你想做的方向具体是什么呢？设计产品，更后台一些的职位。对，嗯，这就需要到一些建模，还有数学，对吧
1: ？对，而且你看。国内的招聘信息的话，招聘要求的话，其实对学历要求也比较高
0: 。嗯，一般都是研究生，一般都是研
1: 究生以上。对，然后工作经验这个领域有一定工作经验，这样
0: 。哦，这样子。总结来讲，就是工作的方向和工作文化和你当时入职的时候产生了一些偏差。嗯，是这样的。嗯，那你在做完出国读书的这个决定后，一切进行的还顺利吗？周围有没有什么质疑的声音呢？
1: 我的家人还有我最好的朋友，当然是非常支持我的。但是其他人会有质疑，比如说他们会觉得年纪太大了，还上什么学？你
0: 当时多少岁？你介意我问吗？我当时二十六岁。其实，在我看来，完全没有任何问题
1: 。我当时其实只跟父母和最好的朋友商量这个事的时候，我并没有跟所有人讲嘛。后来就是已经确基本上确定了要走的，然后才。陆续的有人知道，嗯，就会有一些人会质疑我说：“哎，岁数这么大了，为什么要上学？”还有更过分的是说：“你岁数这么大了，你上完学岁数更大，<笑>然后到时候就会影响你结婚生小孩。”会有这样最神奇的一点是，跟我说这些话的反而是我的同龄人
0: 哦， oh. 能想象吗
1: ？就是根本就不是我以为的，比如说妈妈辈啊，或者是阿姨那类的。Oh. 他们反而没有哎，他们就很洒脱，觉得就是要这样啊，
0: 人就是要按自己想法活。在同一代人的理念里，好像对年龄是很介意的，可以这样理解吗
1: ？我不是特别明白他们的想法，其实
0: 。但是你还好，你觉得没有什么
1: ？对我还好
0: 。站在我现在的时间点去看，你是一个非常棒的选择，而且二十六岁根本就是 nothing， almost nothing， 完全没有任何问题。<笑>
1: 对吧？所以不能跟同龄人讲这些，要跟要跟稍微有点阅历的人聊
0: 。<笑>那除了年龄之外呢，还有没有别的方面的一些 concern？ 嗯
1: 、呃，有，我也有同事，也是差不多同同期入公司的那种同事跟我说：“哎呀，现在找工作很难呢、啊。你上完学，你再找工作，不、嗯、一定就是还能找到现在这么好的工作
0: 。”嗯，当时你的那个工作应该算是很好的工作。
1: 但你怎么去定义很好
0: 呢？就是离家很近，当时在昆明嘛，对吧？家也是昆明人，收入也还不错，是属于白领，对吧？是，但是就没有了。<笑>但是那些问题还是存在。<笑>是啊，但是就是困
1: 扰我的东西，或者是让我想要改变的东西，就是它还是在那里
0: 。那你是怎么样去克服这些外在的质疑呢
1: ？我没有太听。<笑>那我我就挑我愿意听的听一下。<笑>然后正好那段时间，呃，看到了一个 TED 的演讲，他是讲一个人、嗯、人是怎么做选择的。就是选择分为两种，一种是比较容易的选择，一种是比较困难的选择。容易的选择的话呢，是因为你的选项里面有一个非常明显的，就是更好的那个选项。嗯但是困难的选择呢，就是你比来比去，你找不到一个明显的更好的选项。他说，在遇到这种困难的选择的时候，嗯、其实是上天给我们一个机会去，去去审视自己到底想要做什么。我觉得他说的很好，我就想了想，我到底想干啥，<笑>所以就决定还是辞职上学吧。嗯，
0: 嗯不破不立。对，我觉得你是很勇敢的。因为放下过去是有沉没成本的，而且你面对未来是有很多未知
1: 。我觉得你
0: 能毅然的把已有的握在手上的东西放掉，去追求未来很未知的东西，这个我要是退到二十六岁，我可能也会纠结，也会迷茫
1: 。但是我可能我也纠结，嗯，我幸运的是我的爸妈呀、好朋友他们，我纠结的时候他们就会推我一下。
0: <笑>嗯，这个是蛮幸运的。嗯，我想，如果你比如说家人和最好的朋友中存在一些阻力，可能需要耗费掉你更多的能量，你可能未必有当时那么 focus。
1: 是这样的。
0: 那你在申请学校的过程中，具体的过程是怎样的呢
1: ？我是找的中介申请的，所以他们帮我就是。每一步要我需要做什么，就告诉我，然后我就按他们的那个来做就可以了。嗯、然后比较难的是找时间复习考试吧，我觉得一个是语言，然后一个是 GMAT。对
0: ，嗯，语言就是托福 ，GMAT 是你当时要升商科的商学院的一个相当于入学考试
1: 。嗯，对我我是大概就是集中精力冲刺了两两个月
0: 。哇，就两个月就考完了吗？
1: 对我一个月准备那个语言，然后考完语言就接接着考一下 Gmat，
0: 、哦、好厉害哟、哦！<笑><笑>小我大学吭哧吭哧的复习 Gmat， 复习托福，真的是脱了一层皮。我可能就是那那会
1: 比较集中的那种突击式的，其实是那样子考的。就是语言考试的话，昆明还好有考点，然后可以周末考着。不在不会影响我的本职工作，但是 GMAT 考试昆明就没有考点了，还是没有吗？呃，现在我不知道，我
0: 考一九年的时候是没有的啊对，好可惜。<笑><笑>我是在北京考的，也是嗯刷好久考位，因为好像北京的考位比较多嘛
1: 。但是我考的时候强考位没有那么难了，但是就是要去找一个。找一个近一些的城市，而且要选在周末考。找来找去就找到了厦门，嗯、所以呢，我就只能嗯，周末周六跑飞到厦门，然后周日考试，考完了以后呢，又当天要回昆明。结果就赶上了那个航班的晚点嘛，所以到家的时候，可能进家门的时候就已经是凌晨三四点了。要稍微休息休息，然后第二天一早又去上班。我当时到公司站在那个电梯里，我都想睡着的，
0: <笑>就确实还是看到这个付出的过程
1: 。现在想起来就觉得都是有意思了，当时可能还是有一些累的
0: 。当时的心态是怎么弄？怎么让自己坚持下来的呢？嗯，
1: 因为其实我最后我是后考去 m a t 嘛，我觉得这个考完了就完事了呀，我就没什么特别要特别辛苦的事
0: ，就考完了就就等着申请就行了。交给中介。对、啊，你要当时找的中介是帮你把所有的申请都做了，是吧？
1: 嗯，对
0: 。对你来讲，最主要的就是这两场考试
1: 。是，然后到后面就是后期，呃，学校会让面试，那个也是要我自己弄一下
0: 。哦，对对，你怎么准备的呀
1: ？我真是没经验，刚开始面的几所就是就是全挂。但是，那那那些那些就成为了我的经验，反而像像是把我准备好为为下后面
0: 的面试做准备了。对，就是和学校有缘分，<笑>是吧？因为有的
1: 面试他是呃要你跟电脑对话、嗯，弹出一个问题之后，给你准备30秒，然后呢，他就给你倒计时一分钟或者一分半钟，你去回答。但是我一看到那个倒计时，我就开始慌，你知道吗？
0: 对着一个电脑，这个很难比较自然的表述你的观点
1: 。是的，我一直怀疑哥大选中我是，你知道，就是一不小心，跟前面那位优秀的同学的资料粘在一起，就一起被选中的这样
0: 。不是啦，哥大选择肯定是看中你的才华，这是肯定的。<笑>哎呦喂，那你说到录取的时候心情是怎样的呀
1: ？当时还是挺开心的，一开始是挺开心的。嗯，反而拿到 offer 了，开始纠结了，就是因为真的那个时候是真的要要做决定了，反而还纠结了一下下
0: 。哦，所以说你是到拿到 offer 之后还在想到底要不要来
1: ？对，就就自己反而有点慌了，就是啊，这是真的吗？<笑>那我要怎么办？<笑>这样，嗯
0: 、呃，有些许忐忑，是吧？
1: 对，是忐忑，因为真的是像你刚刚说，完全未知，不知道接下来会发生什么
0: 。我能理解，因为毕竟如果接了这个 offer， 就意味着你要辞职，要放下你或过往积累的所有东西。嗯，那你当时是怎么说服自己接这个 offer、辞职来美国的呢
1: ？我觉得可能最根本的原因还是我是真的想做这件事情，担心的点可能更多还是对于未知的那种担心。我真的还挺幸运的，我会把我的这些跟家人或者是朋友去说，嗯、然后呢，他们会给我适时的做一下心灵的马杀鸡。
0: <笑>那他们是怎么鼓励你的呢？
1: 他们是看到我是怎么前期自己怎么样，考试呀也好呀，就是努力呀、嗯、也好呀，才有了这个机会的嘛，所以他们知道说、嗯、啊，你都付出了这些了你，现在你有什么好担心的？然后我爸跟我说：“什么、嗯嗯、最差的情况，反正就是你想的那些嘛。就比如说是岁数大，
0: 嗯、比如
1: 说是最最坏的情况，你也已经知道了，所以说嗯，能怎么样呢
0: ？好智慧啊
1: ！对啊，对。然后我妈她是她是另外一种，<笑>我妈说没事儿，你去你就去上学呀、嗯。要是你学不会的话，你再回来呗。<笑>”<笑>
0: 回来的话，那工作就没了
1: 。哎，我妈当时说的是：“你还有我呀
0: ！”哇、wow, 哦，给妈妈鼓掌
1: ，是坚持的后盾。对，就我是比较幸运了。嗯
0: ，我和一些朋友聊过，他们受到了家里很大的阻力，因为受到来自家里的很大的阻力之后，他们必须要自己支持自己的经济。嗯嗯，所
1: 以就
0: 有很大的负担、嗯
1: 嗯。我说到这个，就是支持自己经济这个事情，其实我爸妈他们也知道。我工作以后一直在为这个事情存钱，<笑>虽然说我我大部分就是学费什么的还是他们帮我出的，但是我自己能能能，我的积蓄我也是有的，嗯、所以说他们也觉得啊，就是小孩儿可能真的是有这个心愿嘛，他自己也努力了，嗯、我们就支持一下吧。哦
0: 、oh, ，你的部分能 cover 掉百分之五十。没有这么多<笑>，说明哥大真的好贵啊<笑>！
1: 很贵，对。哎，我现在的老板他那天跟我说，他现在还在还他的学生贷款
0: 。嗯、哦，我美国人都这样，好普遍
1: 。他是印度人，然后他是在印度工作的几年来的。当时他来过来的话，就是找了一个人帮他做担保还是什么，申请到了那个贷款
0: 。哇哦，我觉得从印度同学的身上又看到很多很多很坚毅的故事。对。而且很能吃苦，是这样嗯，来到美国之后，你适应的还好吗
1: ？我觉得学业上其实还好，还行，因为学业上你只要自己花时间、花功夫嘛，总是可以搞定的。但是生活上有很多琐事是我以前没有预料到的，就是要自己处理。哦
0: 、那我们要不要一方面一方面的来，先看看学业方面？
1: 我第一学期就是还是很蒙圈，因为没有在美国上过学，不知道这边的就是运作模式。然后，而且从职场回来、嗯，你还是有很多东西要重新捡起来嘛。还有一个是当时没有特别好的小伙伴，所以说就是全全靠自己啃，在图书馆里待着，天天。对我大概适应了一个学期以后，后面就好了。嗯。我觉得最大的挑战是因为我有一点就是专业上面有一点点这样转专业的那个感觉。虽然说我本科有那么也学过什么统计啊，也学过那个数学什么的，毕竟时间太久了，对对，要重新把它们捡起来。其实美国上学的节奏是很快的
0: ，对，就是
1: 作业非常多，然后还有要 reading， 然后还有很多很多的事情，所以说你要赶紧赶紧，就是不停的。不停的给自己一边补课一边要跟上，有这种感觉。我有一个课，其实对我来说是比较全新的，就是那 coding 偏 coding 的那个课。结果教我那个课的老师，他是一个土耳其人，他就是有很重的口音，就导致我上课就是经常就不知道他在说什么
0: 。<笑>好像很多教授都是移民
1: ，是，特别是理科、理工科的话。但是这个其实还好，因为你听他讲课一直这么听，好像也慢慢就习惯了。<笑>所以我第二个学期，我们那个课它是分，有点像上下嘛。第二个学期还要接着学，我还是选了这个老师
0: ，已经习惯了 ，Why not？ 对，那这是学业方面 ，social 方面有没有有没有不适应的地方呢
1: ？social 的话，就是我来到纽约是真的是没朋友，只身闯纽约。有点这种感觉，因为像我们学校在北上广这样的一线的大城市，它会有一个那种办公室的东西。然后呢，它在开学前可能就会组织即将入学的同学们有一些小活动，大家给大家认识认识。但是我是就没有去参加这样的活动的，因为我当时在昆明嘛。对，可能我我这个项目里面中国同学他们很多就是已经认识了。
0: 就是在来之前
1: ，对，但我是属于那种真的是就是
0: ，呵、嗯、呵<笑>两眼一抹黑。但是哎，有一个
1: 很巧的事情是，我来到纽约之后，我高中的班主任突然有一天他跟我说：“哎，我有一个学生谁谁谁跟你是一届的，然后他现在也在纽约，也在哥大，然后他是本科在美国念的，然后呢，毕业以后工作了四年，跟你一样，现在他去上研究生。”然后说你跟他联系联系，这样子。我觉得最神奇的是他，他居然就是能够掌握我们的动向
0: ，好厉害！<笑>你你没有跟他说过你<笑>你去哥大了？我没有。老师的侦查工作做得真好。
1: <笑>对，其实严格来讲，我是有一个认识的同学
0: 。哦，那还好，至少有一个
1: 。对，至少有一个。所以后面我就觉得不行嘛，这样下去不行嘛。嗯，我就开始自己想办法咯，比如说是上课的时候稍微去早一点，然后看看瞄一下教室里面呵,呵，哪个哪个小姐姐看上去就是比较和善一点，然后就坐到旁旁边跟她就是聊聊天，认识一下。我就是大概通过这种方式认识了研究生期间比较好的几个朋友。然后他们都是落跟我一样落单的那种呵呵，有一个是韩国女生，然后呢有一个是印度女生，有一个是泰国女生。就是印度还好，就是我们这个专业印度同学也不少，但是像韩国和泰国就真的太少了。嗯、对对对，所以就赶巧就认识中国同学，成绩都爆好了。确实，<笑>对。我的成绩在中国同学面前我是不不能说出口的那种，大家都是说啊，我这学期全部 A 加。<笑><笑><笑>直到后面我现在工作了，我老板有一次跟我说起来，他说。他上学的时候，他成绩也不好
0: 。你老板也是哥大的，对吧
1: ？对。然后他说他上学的时候也是成绩不太好，觉得 GPA 很吃力，干不过中国同学。然后呢，<笑>他们就想了，他们就很很很好奇嘛，就是这帮人到底是怎么学的？他们就想了一个办法，就是去我们学校的图书馆里去看中国学生在去怎么学的，然后是用什么复习资料。他们就找了一个那个。我们学校的图书馆它是有上下两层楼的嘛，然后他们就坐坐在二、嗯、二层，然后往下看，然后就发现啊，呃，中国同学手上有去年、前年、大前年就考试的题目可以复习，哦、他们就瞬间知道了，对
0: ，就是上几届同学留给他们的
1: ，对，然后他们就懂了。
0: 印度同学的眼神也蛮好的，从楼上可以看到
1: ，<笑>可能用手机就是放大放大吧，<笑>对对对、哦
0: 。印度同学是不是也这样呀
1: ？我没有问他这个，因为他讲这个故事有点就是类似就是一个搞笑的事情嘛，所以我也没有深究了、嗯。我到后面到就是有了好朋友之后，我有一次有个泰国同学还给我发过一份复福信，<笑>这是什么鬼？<笑>所以我觉得大家都这样吧，应该是
0: 四点零是从哪儿来的？不努力经营 social 的社交方面，这四点零出不来呀
1: ！哎，真是这样，我也是后面才发现的。但是我发现了的时候已经来不及补救了，我就随他去吧。<笑>嗯
0: ，好，聊完了社交方面，我们来看看你刚才说的生活方面遇到的重重困难。嗯，我们从哪里开始聊生活方面的？从你的住吧
1: 。住宿的话是找了一个离学校很近的。地方，我当时觉得很好好呀，就是走走三四条街就能到学校，旁边又是一个 H 妹儿，简直是完美、哦，那很
0: 方便，对
1: 对。但是我来到纽约就是的时候就崩溃了。首先第一天拿到钥匙进到屋子里面，发现手机没信号了
0: 。<笑>我猜想你在纽约住肯定会遇到重重的困难，因为纽约这个城市很老旧，嗯、你们学校的位置也比较贵，对吧？
1: 对，在曼哈顿岛上，所以离学校附近的房子，反正他租给学生，所以价格不低。而且还有一个问题是，那个房子很老，那个房子是
0: 二战前就建的房子了，那差不多快一百年了
1: 。对呀、啊，那个房子哇，这在电影上啊，各种像剧里啊、嗯，就是纽约的街道里面必必出现的房子，有消防梯的那种。
0: 对对对，芝加哥有很多楼是很老，但是芝加哥维护的还好。你到芝加哥来，可可能会形成一个反差
1: 。我觉得是这样的
0: 。你已经感受到了是吧？是这样的。<笑>纽约的街道比较那什么，脏乱差。<笑>是这样的，<笑>纽约人们不要打我。然后芝加哥比较干净一些。嗯嗯。对，你是和别人合租还是你一个人住呀
1: ？合租，然后我们租的是一套 two b one b 的一个公寓。
0: 两个,两个卧室，一个客厅,个客厅是吧
1: ？一个客厅，对，嗯，一个洗手间这样子。然后我的房租是一千五百刀每个月
0: 。你们是每人都付一千五吗？还是
1: ？他是我们是按房间分，就是我的那个房间是一千五百刀，他们的那个房
0: 间是一千六百多刀。嗯，所以是三个人租了两室一厅的房子
1: 。对。我是因为完全没有合租经验，所以我当时哎，在国内定的嘛，只是看看那种拍的视频啊，这房子还还行吧，就定了。完全没有想过说就是跟多少、嗯、跟几个人合租啊，然后舍友的那个作息啊这些问题，我完全没有概念，说应该去考虑一下这些
0: 。哦、oh, ，所以你是在国内找好了中介，看好了房，然后中介给你联系的两个合租的人，对他们也是中国人吗？
1: 对，但他们是从中学就在美国这边上学的
0: ，所以也是你们学校的，应该都是你们学校的吧？住那边
1: 对，是是个大的。住进去以后呢、嗯，就发现，哎呀，完蛋了！这个，首先这房子太老旧，然后它就三不五十都会出一些问题，但是都是小毛病啊，嗯、就是联系管理来修就可以了。比如说那个那个窗户漏风什么的，哦，冬天漏风啊，这。嗯，一会儿这个坏那个坏这样子。对我来说最麻烦的事情是舍友的作息跟我太不一样了。我是那种老年人作息，就是晚上十一点以后就就必须要睡觉的那种。但是我的舍友他们是属于夜猫子的作息，他们可能凌晨三四点才睡觉，凌晨三四点去厨房弄一弄，然后去洗手间弄一弄。我那段时间就是每天差不多三四点就会醒一次。
0: 天哪，我能理解
1: 那种痛苦。<笑>然后自己就想办法嘛，嗯，就就戴耳塞啊、嗯、或者是什
0: 么。你怎么样去开始你自己独立的生活呢？有没有遇到什么小的乌龙的地方
1: ？有的，有的，有的，就是呃，做做做饭切到手啊，这些都是正常的嘛，对吧？但是有一个是，<笑><笑>有一个是，嗯，就是我不会交水电费。我不会交水电费，我不知道，就是啊，原来你搬到一个地方还要开一个水电费的账户，什么什么这一套流程我都是不不明白的，就导致我当时跟舍友说，我们就各自分担一下家里面的这个东西嘛。那么他们去搞定网络什么的，嗯、然后就让我搞定一下水电费。我当时想，哎，就是哎，水电费还要怎么样搞定呢？就把这个的事儿给忘了，彻底忘在脑后，直到突然有一天家里没电了。<笑> Oh. 就是家里没电了，然后就哦，就就才知道说完了，我没有，我没有去开户啊，我没有去弄那些东西。哦
0: 、oh, ，我好像干过这个事儿，<笑><笑><笑>但是对，那是我来到美国好几年后了，对，那是因为我忘了，我就彻底把这事儿忘了。Oh. 最搞笑的是那天是周六 ，Concast 周六周天不上班，所以、oh. <笑>所以就是点了两天的蜡烛，<笑>还好是夏天了，不然就是可能比较惨
1: ，是吧？这边他确实这些点就哦找客服啊什么，确、就、实是让人很崩溃。
0: 对，然后周一我是六点钟起来打电话给 Comcast， <笑>说我需要开户，因为我是刚搬过去。然后 Comcast 给我说：“嗯、好的，五分钟你你就能看到你的灯亮了。”我说：“好。”我说完“好的”瞬间，灯亮了，我脑袋上三条线。
1: <笑>而且我当时我忘了我们的电力公司是叫什么，纽约那家，就是家里没信号。然后呢，我就只能站在路边就是赶紧打电话。然后呢，他那个又打电话又给你
0: 转，就是机
1: 器人，你知道吗？就是哦是要这样的、啊哦对对对，如果是
0: 你就 yes， 不是你就 no， 我就在那折腾了很久。对，五六个问题过去之后，要等个十几分钟才能接到客服啊、
1: 哦。对，但我现在已经习
0: 惯了、嗯。美国基本上的服务就是这样子
1: 对。对，因为突然停电嘛，我觉得这还挺不好意思的。
0: 我觉得你是刚来。而而且以前没有在美国生活过，也可以理解。但是可能室友也可能挺无语的，就是怎么搞的，居然把店也搞没了
1: 。他们可能有点急，当时然后就说：“你不会，你要问我们呀。”然后我我也就没说什么。<笑>对
0: ，我错
1: 了
0: ，<笑>乖乖的接受责备。对。后来你搬到新泽西去了是吧
1: ？是，就是在曼哈顿住满一年之后。那个时候是已经是疫情了，然后所有课都转到了线上，嗯，就决定要搬出马哈顿，搬到一个稍微环境好一点、楼新一点的地方
0: 。新泽西还是挺好的，然后因为你也不用 travel 嘛，嗯、不用每天到城里来，呃，上课呀、跑图书馆呀什么的，反正在家里就可以搞
1: 。当时找房子我是这么想的，可是谁知道呢？我已经签了租约，家都搬完了以后。就有了一个在学校里就那种 on campus 的那种工作，但是不是每天，我一周可能就有一天我是需要回去的，回学校的
0: 。啊，那还好，没有没有太麻烦。对，嗯，然后就顺利毕业了，一共是一年半吧。对，三个
1: 学期的项目
0: ，其实也挺挺 intense 的，一边要适应美国的新环境，又要上学，还要考试，还要忙着找工作。我觉得美国的学校可能一进去就在教你怎么找工作了
1: ，是这样。第一天给我这种感觉
0: ，美国的校园做职业规划方面的咨询以及给学生的帮助是挺到位的
1: 。我也觉得做的非常好。我们是有像一个课程一样的设计的，就是你必须要去那个 center， 然后做这件事情，然后哪天哪天接下来下一阶段要做什么，会这样一直推着你往前走的。嗯，我是我是最后一个学期开始找工作的，就是同时进行的，所以我毕业的时候已经基本上工作已经确定了
0: 。那能不能讲讲具体你找工作的一些流程？嗯，我当时其实
1: 首先是呃跟那个我的那个叫什么 career coach 有一个保持一个沟通嘛。嗯，他一直我还挺感谢他的，他一直跟我说你要 network， 你要 network， 你就一直。教我怎么去 network， 我就听了他的，就是一直在陆陆续续的在在跟人联系，通过领英，嗯，第最后一个学期开始的时候，周围同学们很多都开始找工作嘛，然后大家就会说什么网申啊什么的，我也会跟着投一下。但是就我个人的经验来说，我网申基本全部石沉大海
0: 。哦，我也
1: 不喜欢网申，我自己也不积极，然后。反而是 network 通过跟人聊聊天什么的，反而给了我一些机会
0: 。你最后的工作也是通过 networking 找到的，对吧
1: ？对，我现在老板，我在领英上找到他，然后呢约了个电话。那天正好是我在学校那个兼职工作、嗯、做完以后，我坐在学校校园里面给、嗯、他打了一个三十分钟的电话。其实也没说什么，就是问问他你。上学的时候的事情啊，因为我们是校友嘛，然后你是怎么找工作的呀、嗯？然后你现在的工作的情况啊，什么什么的聊了聊。然后我那会儿正好因为最后一个学期，我觉得自己很忙，我就跟他说：“嗯、我觉得我现在可忙了、啊，你有什么那个时间管理的方法？你教我一下。<笑>”然后他就还挺挺好实诚的，他跟我说：“有些事情你就不要浪费时间了。”他说：“比如说那种跟别人一起做一个 project 之类的这种事情。”
0: 哦、oh, ，那如果 project 要算分呢
1: ？哦，没有，他说的是，因为我当时还有一些，嗯、呃，也是通过 network 找到的校友，然后他们会做一些，相当于是个人兴趣的那种 project， 就课外的， oh. 然后也不是公司的，然后就是两个人同时一起来，由于兴趣做一个 project 这样的事。但是其实我是觉得挺有意思，但是我是时间上面排不开。
0: 对对对
1: ，他就直接跟我说，那你就 say no。哈哈哈！然后他说、嗯：“别害怕，就要 say no。”然后我说：“哦，明白了。<笑>”然后那个电话打完以后，过了几个月，他的团队招人，他就有一天他就跟我发林音发消息说：“你准备一下，我想面试你
0: 。”哇哦！所以就有了这个机会去面试。对，你还是在纽约面试的吧
1: ？对，在家里通过那个视频呵呵面试的。
0: 哦、oh, ，所以是你远程面试之后就给的 offer 了
1: ？对，一切都是通过电话和视频在沟通，因为那个时候疫情其实还是有点严重的
0: 。哇、wow, ，这说明 networking 其实要比单纯的网申和单纯的刷题要有用
1: 。我觉得对我来说是这样的。
0: 同意你的这个，我认为 networking 是很有效的，但是需要跳出来，需要自己跳出 comfort zone， 因为我们习惯的就是做题，嗯、就是去往生，可能与人打交道的这个方式不是那么的习惯。嗯嗯，我看到很多找到很好工作的同学，也是大部分是通过 networking 介绍，或者是有一个机会，然后正好他们之前有联系过，然后就把他们推荐上去。你走的这个路还挺正确的
1: ，我觉得我我不害怕 networking 这件事情，其实还是要感谢我之前的工作，因为工作要跟人打交道嘛，嗯、所以说我觉得嗯也无所谓、嗯，就是可以跟不同人打交道，我还挺喜欢的
0: 。哦、嗯啊，你是我听到的很少数的人说喜欢 networking 啊,啊？我
1: 很喜欢，因为你可以听到人家的故事啊，他是他的很多东西，我就很喜欢
0: 。我当时读书的时候，我记得呃。我一个老师说，他开场白就是 "I know nobody likes networking"， 然后大家都嗯点点头
1: 。我<笑><笑>我不知道哎，我会抱着一种就是听别人故事的心态去 networking 的。嗯嗯，对。而且很多东西你你自己没机会去了解，比如说是一些你从来没有接触过的行业，但你可能感兴趣，嗯、但你又不确定你到底能不能行。人家在用什么样的模型，在解决什么样的问题？这个你肯定就得找那个行业里的人去问一问嘛
0: 。对对，而且，嗯、呃，你的这次 networking 面试，你的就是你现在工作的老板，对吧？嗯，第
1: 一轮是一个 HR 的那种店面
0: ，嗯、然后
1: 第二轮见见到现在工作的老板，然后后面就是又见到老板的老板
0: 。嗯，对对对，其实我认为还是挺幸运的，因为他做老板都挺忙的，他们有时间去。回 LinkedIn 上你的信，我觉得是挺不容易的
1: 。确实是这样。其实 LinkedIn 我基本上就是你，比如说你向别人发出邀约，你可能要发出很多很多邀约，那么会有那么几个人会回回应你。嗯
0: ，对对对。然后就、嗯、你就接了 offer 了，拿到了 offer， 你呃、嗯、有犹豫吗？还是就立马接
1: 了？嗯，我当时还是有犹豫的，因为我还有另外一个可能的选择。
0: 是留在纽约吗
1: ？不是，是
0: 在呃
1: Cleveland。哦、
0: oh, ，小声说不要去。
1: <笑><笑>但那个也是通过 networking， 也是觉得还可以吧。就面试下来，感觉对方公司或者是面试我的人，我觉得还不
0: 错。这样，所以你选了芝加哥，最对，
1: 因为芝加哥这个催得紧，就是他们要我一个答复要更更快。然后那边那边可能我还在等一个结果，然后。我就问一些我在这边工作的同学，嗯，因为我有一些同学他们出来的早一些，然后就是问一问，大家都觉得芝加哥的这个还不错啊，所以我就来了。嗯
0: ，所以现在呃是在一个银行是吧？对，嗯，那具体是做什么呢？能不能简单介绍一下
1: ？我应该是属于信用风险下面的一个 modeling 团队
0: ，嗯，然后你是做还是做 data？ 做
1: modeling， 对，就 credit risk。
0: Fraud 分析
1: ，对，包括就是比如说一个、嗯、一个人他申请贷款，他填了一些资料以后，我们给他弹出一个结果，就根据你的那些你填的资料和信息，包括呃你的信用分数等等，综合的一些我们叫 variable 来给你一个、嗯、给你打个分，看你能能不能获得贷款，然后以什么样的利率获得这个贷款。嗯
0: ，嗯明白。反观这一路啊，从在国内上班辞职，再到了纽约上学，顺利的找到工作。现在你回想起来这一路，你的心态是什么
1: 呀？我觉得自己当时做这个决定，我觉得自己很棒，很勇敢。<笑>对，但是啊、呃，我也感谢，就是很多非常幸运的事情。我我觉得有很幸运的因素在里面
0: 。嗯，嗯比如说呢？嗯
1: ，那比如说是通过 networking。怎么打了一个电话，突然后面就人家就会愿意面试我，我觉得这就是一种幸运嘛
0: 。但是前提也是你要愿意打出这个电话，对吧？所以嗯,嗯，很多时候幸运都还是有原因的。嗯、哦，是吗？<笑>对啊。我想设想的问一下，如果你当时没有做这个决定，你觉得你现在的现在会是什么样的生活状态或者工作状态呢
1: ？工作状态肯定是很忙，然后我的心态肯定还是在纠结。嗯肯定还是在纠结，说要不要做出一个改变。嗯，因为又回到我,我之前说的那个 t a g 的那个演讲，其实
0: 嗯，
1: 就是你还是要问清楚自己心里到底想要干什么，不然你就会特别纠结
0: 。我认为你是很勇敢的，勇敢的去追求，勇敢的去改变。好，呃，我们今天的节目就到这里啦。希望 Alex 的故事也给或许正在迷茫的、纠结的你一些启发。也谢谢 Alex 今天给我们带来的分享。谢谢，拜拜，拜拜。